2: et c'est toujours en direct du Riz à Villeurbanne pour l'école de l'Anthropocène 2022 que l'on vous retrouve dans Regard sur l'actu. Nous accueillons à présent Arnaud Demanche, humoriste, pour se demander si l'on peut rire de tout, éco-anxiété et humour, face à la grande catastrophe. Bonjour Arnaud Demanche. Bonjour. Bienvenue sur Radio Anthropocène. Eh ben merci de m'accueillir.
0: Alors Arnaud Demanche, vous vous êtes fait remarquer en 2004 en créant le faux blog de Jacques Chirac qui a trompé les journalistes et vous a ouvert les portes de Canal+. Ouais. Vous avez créé les Gérard, une émission qui visait à décerner le pire de la télévision ouais. et du cinéma. co créé Co-créé, ouais. tout à fait. Vous avez été auteur pour Nicolas Cantelou pendant près d'une dizaine d'années. Co-auteur. Co-auteur. <rire> et... Soyons précis. <rire> et depuis septembre 2018, vous jouez votre one-man show intitulé Blanc et hétéro, qui est produit ouais. par Calmia Productions à l'Apollo Théâtre. Euh, vous, avez... vous êtes en tournée actuellement et vous jouez ce soir à, à Caluire, au Radiant. Au Radiant, oui. Et euh, vous avez également profité du Covid, puisqu'il faut toujours
1: des profiteurs de crise. C'est ça pour réaliser des petites vidéos d'actualité humoristique qui ont rencontré un certain public. Oui, parce que les gens avaient besoin d'une petite tape sur l'épaule pendant le, la période du premier confinement. Tout le, monde, tout le monde a vécu le premier confinement comme, comme Ebola. Quoi. Enfin, le Covid, ça faisait vraiment, vraiment très, très peur. On, on pchitait les paquets de jambon, on nettoyait tout, on enlevait les chaussures. Enfin, c'était effrayant. Et, euh, et on va on va révéler quand même un petit secret, euh, François. Dont nous sommes cousins et, et, et donc on se souvient qu'il y avait des membres de notre famille, même qui n'osaient plus sortir, hein, puisqu'ils avaient peur d'attraper de, de, une saloperie qui flottait dans l'air. Donc c'était hyper angoissant. Et de cette angoisse euh, est venue l'envie de calmer les gens, de les rassurer, de les consoler, de les prendre un peu dans les bras et de dire « Oh, on se détend, euh, Voilà, faut quand même rigoler euh, ». Toujours de, de ce qui nous arrive. Pourquoi Parce que le rire n'est pas juste euh, une, une, comment dire, une moquerie ou, ou de la dérision. Ou, ça peut être quelque chose. C'est pas pour rien qu'on a des clowns d'hôpital. C'est parce qu'il y, y a quelque chose qui ça permet de dédramatiser. Ça permet. C il y a un côté rire médecin là-dedans. Et donc c'est ce que j'ai fait pendant le confinement. Super.
0: Alors du coup, nous, tu sais que <rire> <de> l'approbation. <rire> ouais, 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 je, je, je suis là pour remercier mon cousin. C'était vous voyez déjà, c'était un peu bizarre. Oui, oui non, mais c'était curieux. Et à la ouais. fois, ça on va pas être la réunion de, on de famille. On va, on va, se tutoie, on, on va, se se tutoyer. On va euh, Donc, on est là sur Radio Anthropocène. as pu l'entendre. Les nouvelles euh, qu'on donne à notre public ne sont pas des plus réjouissantes, euh, hélas. Mais c'est aussi un travail d'information publique. Euh, déjà, on, je voulais te demander, on voulait te demander, est-ce que tu connaissais le terme d'anthropocène, toi, personnellement
1: alors je l'avais déjà entendu parce que euh, je suis quelqu'un de cultivé, euh, non mais je, je l'ai entendu dans le débat public, il flotte dans l'air, euh, je comprends vaguement que c'est la période de, de, enfin, de la vie de la Terre hein, où l'homme commence à vraiment la marquer, voilà c'est le, le, la définition que je m'en suis faite mais après c'est peut-être pas tout à fait ça. C'est tout à fait à propos, je crois. J'ai combien J'ai 12 sur 20, 14
0: Je pense que notre directeur de l'école, Michel Lusso, abonderait dans ton sens. Et il faudrait rajouter à ça peut-être le fait qu'on en prend conscience. C'est aussi
1: ce moment ouais. où on réalise, qu'on qu modifie globalement le cours des choses. Mais il y a une vraie prise de conscience chez les humoristes de l'état du monde. Euh, depuis une dizaine d'années, c'est concomitant avec le l'explosion du stand-up. Euh, parce que avant on faisait des sketchs sur... Euh, la caissière de supermarché, euh, la cagole, euh, la grand-mère à cariatre, Enfin, c'était des galeries de personnages. Et ça, ça a tendance quand même... Alors, il y en a toujours. Euh, et et le, le, le style est encore très utile pour euh, parler de, du monde d'aujourd'hui. Mais c'est vrai que le stand-up euh, arrive pile à ce moment-là, au moment où on conscientalise ce truc-là. Conscientise Conscientise. Ouais. Conscientise ce truc-là. Euh, parce que le stand-up c'est une forme de discours qui est, on est plus dans de la grosse chronique, tu vois. Donc c'est une forme de discours qui est plus débridée et il y a une euh, une volonté d'éducation populaire dans le stand-up. Euh, quand t'as un propos, parce qu'évidemment tu peux faire des trucs sur, euh, on oublie tous des stylos chez soi, Enfin des des trucs qui n'ont pas un énorme intérêt euh, à l'échelle euh, biologique et, et anthropocénique <rire> du monde, mais, euh, mais le stand-up, il y a beaucoup de stand-uppers qui essayent de, de développer un discours sous-jacent. Euh, bon, C'est mon cas, euh, très modestement, je dis pas du tout que je vais changer le monde, mais je sais que à chaque fois que je finis mon spectacle, il y a une part du public qui repart avec un sujet de réflexion. Euh, alors le spectacle, il, il s'appelait Blanc et Hétéro jusqu'à lundi. Là, il a changé de nom. Alors, euh, il va s'appeler faut qu'on parle, qui est à la fois une phrase euh, qui annonce des trucs désagréables et à la fois une nécessité. Et on est pile là-dedans. Il faut commencer à parler de sujets qui sont à la fois sérieux et angoissants, mais en gardant cette capacité euh, d'abord à trouver un consensus dans les conversations, puisqu'on se rend compte que les dialogues et les débats, notamment sur Internet, sont vachement plus polarisés qu'avant. Mm -hmm. euh... Je crois qu'à ce titre, d'ailleurs, tu as été modérateur pendant un temps euh, sur.
0: Euh... Ouais. Sur des, euh, des sites complotistes, non Ouais, ça
1: bah en fait, j'étais modérateur sur le, le, les sites qui étaient montés par Carl Zero et donc qui avaient drainé euh, beaucoup, beaucoup de, de complotistes. Donc, c'était devenu euh, complotiste sans qu'on le veuille vraiment. On voulait faire une info, euh, euh, comment dire, euh, un peu euh, hors des clous, euh, altermédia tu vois, ce genre de truc. Et puis, au final, c'est devenu euh, le, le, le repère des fous. Mais donc, j'ai modéré ça pendant... Alors, modéré c'était un bien grand mot. Je faisais en sorte juste que tout reste dans le cadre de la légalité et que les gens ne s'embrouillent pas trop parce que tu n'es jamais à l'abri qu'il y a des escrocs qui profitent de ces gens-là. Là, on le voit depuis l'explosion le, le, de, du Covid. Il y a pas mal d'escroqueries qui se sont mises en route, notamment chez les antivax, qui, qui te vendent des remèdes magiques... Euh, les pierres de mes couilles et, euh, et les extracteurs de jus qui font euh, soigner le cancer et ce genre de conneries. Donc, euh, tu en as de plus en plus. Mais donc, ouais j'ai appris à, du coup, à, à reconnaître les discours dangereux et, et, et les séparer des gens qui doutent. Parce que chez les complotistes, il y a des gens qui sont juste mal informés, qui doutent. Et le doute, c'est quand même plutôt ça. C'est même la base de la science, le doute. C'est te dire, est-ce est que vraiment ça... Et en, en ayant ce genre de doute, après, tu testes, tu vérifies, tu mets en place des protocoles expérimentaux et t'aboutis à une certitude. Mais douter, c'est quelque chose qui est plutôt sain. Euh... Et... Pardon. Ouais, vas-y. Je peux parler heure, tu... deux heures, moi. Donc, bah... n'hésite pas à m'interrompre. <rire> on a une heure devant nous, c'est déjà <rire> pas mal. Euh,
2: tout à l'heure, tu parlais du fait de... que les humoristes se servaient du quotidien pour amener peut-être des sujets un peu plus de fond et faire rire avec ça. Mm -hmm. Toi, comment est-ce que tu fais ça Quel sujet tu abordes et que, quels sont les sujets qui te tiennent à cœur et comment, par quel biais humoristique ben c'est marrant ça parce années... que,
1: euh, on, on parle là de l'anthropocène et de l'angoisse que ça peut générer mais j'ai fait une vidéo sur ce thème-là par exemple j'ai fait une vidéo de 4 minutes sur euh, faut-il faire des enfants dans ce monde mm -hmm. ce qui n'est pas une question euh, a priori marrante euh, mais avec l'humour on, on peut euh, commencer à esquisser des pistes de réflexion intéressantes autour de ça moi j'en suis arrivé à une conclusion qui est toute personnelle qui est que euh, les enfants, il y en aura, ça dépend de comment on les éduque. Euh, si tu n'es pas responsable de ce que, enfin, de, du fait que tes enfants respirent, évidemment ils respirent ils dégagent du dioxyde de carbone, après tu es responsable de ce que tu leur mets dans le crâne pour qu'ils essaient de compenser ça au maximum et de faire du monde un endroit plus beau. Donc, c'est pas tellement la question de est-ce qu'on doit continuer à croître en tant qu'espèce C'est qu'est-ce qu'on met dans le crâne de notre espèce et comment on la fait évoluer intellectuellement pour que le monde soit meilleur demain. Mais ça, c'est un, un raisonnement très personnel. Je, je, je pense que le, le fait de dire non, je ne veux pas faire d'enfants parce que je veux pas polluer, il est valide. Et le fait de dire non, je, je, je veux faire des enfants parce que je suis avant tout un animal et que c'est aussi mon... Euh, euh, mes réflexes de cerveau reptilien qui me poussent à me reproduire et puis j'ai envie d'avoir des enfants parce que j'aime les enfants et que j'ai envie d'en avoir enfin, tout est valide si tu veux mais c'est vrai que maintenant on en est à se poser ce genre de questions et le rôle de l'humoriste est de dire euh, ces questions existent euh, dédramatisons-les déjà
0: et et oui, Moi, et je suis désolé, je saisis la balle en vol mais juste eu égard à cette réflexion que tu nous partages Arnaud, est-ce que tu as vu le film Idiocratie mm -hmm. Est-ce que tu, on pourrait même radicaliser la position en disant qu'on a presque une responsabilité de faire des enfants pour bien les élever, pour
1: euh... En tout cas, on a la responsabilité, une fois qu'ils sont là, de les éduquer au maximum. Faut leur mettre du plan dans la tête. Faut qu'ils soient intelligents. Effectivement, on, on est dans un monde de plus en plus bête. Il y a un, une étude là qui est sortie. Apparemment, on aurait perdu 4 points de QI en France depuis 99. C'est en 20 ans, c'est pas rien. <rire> Ça descend vite. Hein. Après, il y a plein d'explications. Euh, mais, euh, mais en tout cas, c'est des questions à se poser, ouais.
0: Est-ce que, euh, tu parlais de sujets sensibles tout à l'heure, est-ce que ça t'est arrivé, euh, avant de faire une vidéo, de dire « ah non, ce sujet, je ne peux pas le traiter », est-ce que tu t'es déjà censuré ça
1: Non, il euh, non, y a une vidéo que j'ai dû retirer parce que ça devenait dangereux pour les gens qui la commentaient, c'est une vidéo sur la chasse. Alors, on, on, est, on parle famille, on parle famille, on est cousins avec François, <rire> mais on a d'autres cousins qui sont chasseurs, hein. je sais qu'eux eux, <rire> n'ont pas apprécié. Euh, mais, euh, mais c'était une vidéo voilà, pour, euh, pour euh, botter le cul de Willy Schrein qui était le président de la fédération et qui avait fait une, une campagne lunaire c'est notre grand ami dans le journal ouais. on en parle assez souvent <rire> euh, tu avais une campagne de com lunaire où tu avais des jeunes de banlieue qui disaient ouais putain la chasse à cour je kiffe trop <rire> c c ça n'a aucun sens parce qu'on sait que c'est euh, pas vraiment un loisir qu'on retrouve beaucoup à Aulnay-sous-Bois la chasse à cour donc euh, <rire> non, pour le, pour le dire de façon, de façon euh, un peu cool. Mais euh, oui, c'est plutôt des Charles Hubert, quoi. Euh, ou des bourgeois de campagne. Donc, euh, c'était pour me foutre un peu de sa gueule. Et en fait, ça a dégénéré parce qu'il euh, y a des chasseurs euh, qui n'ont absolument aucun, aucun humour sur eux-mêmes. Euh, pas tous, mais il y en a une grosse partie qui n'a pas de recul sur sa pratique et qui n'aime pas la dérision et qui, du coup, euh, s'est immédiatement euh, mise en comment dire en, en défense et la meilleure défense étant l'attaque et ils se sont mis à attaquer les followers en leur envoyant des messages du genre je sais où t'habites je vais venir plomber tes volets ouais, et, et tu si t'en regarde chi... parce qu'ils sont armés en plus ouais. ces -là. <rire> donc comme il euh, y avait des mecs qui menaçaient à de, de foutre des coups de fusil dans les volets des mamies euh, je me suis dit bon allez on retire la vidéo c'est pas bien grave j'en parlerai sur scène sur internet il faut quand même euh, avoir conscience que d'un seul coup ça peut se répandre comme une traînée de poudre mais il n'y a pas de sujet euh... après il y a des sujets ou quand on les traite on sait qu'il y a des catégories qui n'ont aucun humour sur elles-mêmes aucun humour euh, sur d'autres catégories elles peuvent en avoir mais sur elles-mêmes jamais les islamistes radicaux, les féministes radicales euh, les extrémistes de droite et les chasseurs <rire> c'est les quatre <rire> Non, on peut en parler mais faut savoir que c'est les quatre qui vont avoir les réactions les plus ouais. violentes parce que c'est des gens qui n'ont encore une fois aucun humour sur leur propre catégorie euh, ils peuvent en avoir sur d'autres catégories. Ils peuvent même être assez précieux dans dans, dans certains cas. Je pense aux féministes radicales. Euh, C'est une catégorie qui peut être précieuse si on veut aborder d'autres sujets parce qu'elles vont te soutenir. Il euh, y a rien de précieux chez les islamistes radicaux, évidemment. Euh, mais il y a voilà, on, on peut euh, les avoir en backup certaines catégories pour parler d'autres sujets. Par contre, s'il s'agit d'avoir de la dérision, voire simplement du recul, et je parle même pas d'intelligence sur leur propre combat, alors là, oublie, oublie ces quatre catégories qui ne, qui ne parleront jamais d'elle avec de la dérision.
0: Et alors Arnaud, justement, tu fais un travail qu'on pourrait qualifier presque de médiation. Tu nous dis qu'il faut qu'on parle aujourd'hui et tu participes à, à, je dirais pas vulgariser, mais je dirais médiatiser certaines problématiques. Et je crois que même tu, tu travailles des problématiques qui se sont soulevées par ta communauté aujourd'hui, oui. par des gens qui, en fait, tu, tu as des commentaires... Et tu vas réfléchir à partir des réactions de ces de, de personnes qui te suivent. Est-ce que tu pourrais nous
1: raconter un peu la façon dont tu travailles et dont tu construis tes vidéos Comment tu les sources En fait, le, une des grandes angoisses des gens, c'est de pas être entendu et de pas être écouté. Il y a énormément de gens qui se sentent négligés aujourd'hui, et ça a été un des trucs qui a fait cette polémique autour des gens qui ne sont rien. Parce que les gens qui sont rien, ils existent quand même, et euh, d'un seul coup, on leur a mis dans la gueule qu'ils n'existaient pas et qu'ils étaient quantité négligeable. Alors qu'on a vu pendant le Covid euh, qui faisait tourner un pays et ce qui, ce qui a donné cette formule que j'ai utilisée dans une vidéo, qui est les gens qui sont rien, en fait, ils sont tout. Parce que voilà, une société se construit avec tous ses membres, et il y a plein de gens qui déplorent de ne pas être écoutés. Et hum, c'est vrai que j'ai travaillé sur des sujets comme le handicap, tu vois, la, la déconjugalisation de l'aide. Euh, j'ai travaillé sur les profs, j'ai travaillé sur les soignants, j'ai travaillé sur des catégories dont on parle pas. Il y a des pompiers qui m'ont écrit, il y a des, des routiers qui m'ont écrit en disant ⁇ on ne parle jamais de nous ⁇ il y a des agents d'entretien, des, euh, des, des, des gens qui disent ⁇ moi je travaille dans une maison de retraite, j'ai torché 20 vieux aujourd'hui, personne n'en parle jamais, on s'en sent de mon métier. Et, et c'est vrai que j'ai fait des vidéos. Soit je mentionne ces gens-là, soit je leur rends hommage, soit je fais vraiment des, des trucs thématiques qui, qui informent et qui font rigoler autour de leur travail et de la manière dont ils sont considérés. Parce que les profs, par exemple, on les a beaucoup vus comme des feignasses. Euh, les soignants, on les a beaucoup vus comme des gens qui coûtaient cher. Euh, et, puis, euh, et puis, on a bien vu qu'ils étaient indispensables. On a rogné dans l'hôpital encore, encore, encore et encore. Moi, j'ai fait des vidéos sur l'hôpital avant... Que le Covid existe pour dire il euh, y, y a déjà un souci. Et puis, euh, j'ai fait des trucs sur les sages-femmes, des trucs comme ça, mais, mais toujours avec euh, l'idée de rigoler quand même. Parce que justement, je ne suis pas homme politique. Et alors, justement,
0: il y a une forme de, de quasi, je dirais, de thérapie collective par le rire, en fait, euh, dans ce que tu proposes et aussi à travers la, constitu la constitution aujourd'hui, on voit de communautés numériques euh, et de communautés de soutien dans lesquels les gens peuvent se sentir entendus dans les, dans les commentaires de ta communauté. J'ai l'impression qu'il y a une forme de, de bienveillance assez radicale qui, qui peut s'entendre. Se et euh, et qu'est-ce que tu penses aujourd'hui, justement, de... Bah de de, de ces, ces
1: liens que tu tu permets peut-être de tisser aussi avec ton travail la communauté qui s'est développée euh, sur ma page c'est pas ma communauté déjà c'est c'est des gens qui sont parfaitement indépendants et autonomes euh, elle effectivement elle, elle est euh, hyper bienveillante parce que d'abord c'est ce que j'ai essayé d'insuffler dans les vidéos et ensuite euh, j'ai été assez impitoyable avec les gens qui ne l'étaient pas bienveillants justement et dès qu'on avait euh, des Dès qu'on avait des conspirationnistes agressifs, euh, des, des, des gars qui, qui, qui te disent qu'on va te tondre à la libération et qui, qui sont agressifs avec d'autres, on les a foutus dehors. Et j'ai jamais cédé un pouce de terrain, euh, ni à l'extrême droite, ni au racisme décomplexé, ni au complotisme euh, euh, anti-masque, anti-vax, machin. Je leur ai jamais laissé un pouce de terrain. J'ai dit que vous doutiez, c'est une chose, que vous colportiez des trucs faux, c'en est une autre. Vous dégagez j'ai banni à tour de bras euh, mais ce qui a eu comme effet de montrer aux autres que il y avait une exigence dans le propos, j'allais pas laisser dire n'importe quoi à n'importe qui parce que je crois que la liberté et euh, et la propagande, c'est deux choses la liberté d'expression et la propagande, c'est deux choses différentes. Et, euh, et quand j'ai des mecs qui viennent sous une vidéo sur le racisme m'expliquer que euh, la forme des boîtes crâniennes, des noirs, etc., etc., je les dégage en fait. Parce que la liberté d'expression, c'est pas la liberté de dire n'importe quoi euh, et encore moins d'insulter de, de, des gens. Euh, si je te traite de connard, je peux pas m'abriter derrière ma liberté d'expression, tu vois alors, euh, moi, je suis un, 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 un acharné de la liberté d'expression. Je pense que c'est très important de pouvoir développer des idées nouvelles et, euh, et de pouvoir les défendre, euh, même si on n'est pas d'accord avec. Mais, encore une fois, la propagande, c'est autre chose. Et jamais j'ai laissé des gens euh, escroquer d'autres gens sur ma page en disant euh, « ben Voilà, vous avez peur du Covid, et ben sachez que j'ai un remède miracle ». Euh, c'est le collier de, de Saint-Machin. Et puis, c'est mon extracteur de jus de céleri. Et puis, c'est euh, les conférences de Jean-Jacques Crèvecoeur. Et puis, c'est euh, des, des, des bouquins à 60 balles sur euh, le, le, les auras luminescentes qui viennent de, de <rire> des statuettes magiques de je ne sais où. Enfin, les escrocs, je les ai foutus dehors. Les gens qui expliquaient que si on avait des masques, on respirait de notre dioxyde de carbone et qu'on allait mourir, je les ai foutus dehors. Donc ça, ça a participé à un truc que j'ai piqué à Pierre Desproges qui est ne jamais s'abaisser au public, l'élever à soi et au discours qu'on qu veut euh, générer collectivement. Euh, donc, donc, ça a généré une, une forme de, de bienveillance et d'exigence. Et je pense que les deux vont de pair. On peut pas être bienveillant si on n'est pas exigeant avec les gens. Et, euh, et que du coup, oui, ils se sont, euh, ils se sont tous entraidés les uns les autres et ils ont créé des liens euh, qui a fait que, euh, euh, eh ben, alors c'est tout bête, je vais prendre des exemples tout con, mais quand il y a des gens seuls, il euh, y a des gens de ma communauté qui qui leur écrivent, qui ont, qui commencent des des correspondances et des relations épistolaires pour les sortir de leur solitude. Il y a des gens qui euh, qui avaient peur, il y en a d'autres qui leur ont écrit en disant, bah moi je travaille à l'hôpital. Euh, euh, tu veux, en ce moment ça se passe comme ci, comme ça, il n'y a pas de raison d'avoir peur, on contrôle la situation. Il euh, y a des gens qui veulent venir au spectacle mais qui sont seuls, et ben ils postent un commentaire, et puis il y a des gens qui disent, bah viens avec notre groupe, ça nous fera plaisir. Il euh, y a des gens qui.. Euh voilà, qui avait qui peur de certaines choses, euh, ou qui vivaient des moments difficiles. Euh, J'ai posté euh, des, des, des liens pour euh, accéder à leur boutique et ça leur a fait leur chiffre d'affaires. Ou des vidéos pour accéder à leur boutique, ça leur a fait leur chiffre d'affaires. Euh, voilà, il y, y a euh, une entraide dans ma communauté, enfin, euh, même si j'aime pas dire ma, euh, qui fait qu'on euh, a créé une espèce de. de Ouais, de lien euh, sociétal, euh, un peu hippie, un peu... Euh... De, de réseau réellement social. Ouais, euh, un, un peu hippie collectiviste, mais c'était <rire> assez marrant à vivre parce il euh, y avait plein de gens qui avaient besoin de ça, ouais. de, de pouvoir s'appuyer les uns sur les autres. Alors que sur Internet, tu as quand même tendance à être dans ton couloir de nage et à pas vraiment t'occuper de... L'autre n'est qu'un commentaire auquel répondre de façon agressive d'une manière générale ouais. sur Internet, parce que c'est marrant de troller et que... Et que c'est marrant de d'envoyer de, chier quelqu'un et que on a, on a tous cette petite gourmandise. Mais là, il s'est passé ce truc hyper intéressant de euh, ah ben j'ai vu que tu faisais tel truc et eh ben moi je fais tel truc. Si tu veux, je t'échange tes bougies parfumées contre mes bracelets ou je t'échange euh, ton, ton ta pâtisserie contre mes mes euh, je sais pas moi mes briques à l'œuf. Enfin, il y, y avait il y avait plein de trucs. Euh, j'ai eu des gens de tous les horizons qui ont communiqué les uns avec les autres pour s'apporter quelque chose. Regard sur l'actu. Regard sur l'actualité à l'aune de l'Anthropocène. Regard sur l'actu.
0: Sans qu'il y a à côté des manifestants
2: de l'autorité, nous n'en sortons pas.
0: Et vous êtes toujours sur Radio Anthropocène. Nous sommes dans les regards sur l'actualité en compagnie d'Arnaud Demanche, mon cousin. Quelle chance de voir ici. Bonjour. Euh, donc Arnaud, tu es ici sur une radio scientifique qui cherche mm -hmm. à médiatiser, non pas à vulgariser, puisqu'on partage ici ton ton sens de l'exigence et de la bienveillance. On mm -hmm. essaye, et euh, donc on essaie de faire. Euh, L'intermédiaire, je dirais, entre la recherche, la science, la politique, pour permettre au plus grand nombre de faire les liens qui nous font aujourd'hui peut-être un peu de défaut. Et à ce titre, je voulais t'interroger sur le film qui a défrayé la chronique récemment, tout le monde en parlait, le film « Don't Look Up », qui a explosé les charts de, mmh. de, de Netflix... Netflix. Netflix, pardon, pas Netflix, euh, et dans lequel on peut voir une, une tendance un peu fâcheuse dans d'une forme de société du spectacle qui, qui, qui où les gens ne parviennent pas à entendre en fait euh, ce qui importe. Euh, Est-ce que tu
1: auras une réaction à, à ce titre Ben c'est compliqué parce que le, le le monde est anxiogène au quotidien. Euh, C'est-à-dire c'est pas comme si les gens s'intéressaient pas à quelque chose de compliqué déjà. Tu vois en ce moment ils gèrent une épidémie quand même. Et puis, il gère euh, un pouvoir d'achat qui est en baisse. Donc, ça veut dire euh, gérer le fait que euh, le 25 du mois, tu commences à te poser des questions sur ce que tu vas manger. Enfin, il y a, y a 8 millions de pauvres dans ce pays. Les gens sont pas, euh, comment dire, en train de... de de se rouler dans les prés et les coquelicots euh, en regardant juste euh, le, le, les émissions de Nabila et, et en lisant des BD. quoi enfin J'adore la BD en plus, c'est très con de dire ça. Mais tu vois ce que je veux dire Il n'y a pas une espèce d'insouciance. Non, 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 et on partage euh, ce constat. Et ils sont plus, à mon avis, écrasés par des mauvaises nouvelles. Et euh, le réchauffement climatique, comme c'est quelque chose qui est moins perceptible au quotidien, euh, c'est juste que c'est gentil, mais ça viendra plus tard. Et que euh, pour les gens, le... le, le, le le, les gens que tu croises dans la rue, je veux dire, ils ont conscience du truc quand même. Mmh. Euh, quand t'en parles, il y a personne, ne, ne, de, à, à de très rares exceptions excep 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 près, dans le, dans le monde de tous les jours, personne ne le remet en cause et tout le monde voit bien que de toute façon, s'il n'y a pas un problème de réchauffement climatique, il y a un problème de pollution. Et que si ce n'est pas un problème de pollution, c'est un problème qu'il n'y a plus d'insectes. Enfin, on a tous fait le constat qu'il n'y a plus d'insectes qui s'écrasaient sur nos pare-brises quand on partait en vacances. Euh, y a, y a, y a il y a moins de champs d'oiseaux, tu, tu ne vois plus les étoiles quand tu es en ville. Enfin, euh, le, Les rivières polluées, les marées noires, les machins, tout ça, les gens en ont conscience. Donc euh, c'est pas un problème de prise de conscience générale, c'est un problème de décision politique à grande échelle et que tout le monde fait des efforts du type euh, euh, j'écrase les bouteilles en plastique, je coupe le robinet quand je me brosse les dents, je prends des douches au lieu des bains, tout ça c'est intégré. Maintenant euh, ce qu'il faut c'est juste que euh, les hommes politiques disent euh, à partir d'aujourd'hui Monsieur Vitel, Monsieur Evian, Monsieur Badois, vous vendez, vous vendez plus rien en bouteilles en plastique, vous mettez du carton, ça c'est fini. Parce que le, 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 la masse populaire elle, elle a quand même des actions qui sont limitées quoi. Je veux dire si tu lui mets dans les rayons que des trucs polluants, bah, elle va acheter que des trucs polluants puisqu'elle qu'elle a que ça. Donc euh, c'est une décision politique. Donc je crois que Don't look up c'est ça dit bien ce truc là au niveau des décisions politiques. C'est les hommes politiques qui doivent changer ça. Nous bah on est bien désolés, on fait tout ce qu'on peut, euh, on agit au quotidien sur euh, à, à notre mesure mais à un moment quand tu es abreuvé de trucs polluants bah, même les véganes les plus extrémistes sont incapables de, de slalomer entre tous ces trucs mmh. euh, et il euh, y a une erreur des politiques qui est de croire que les gens sont pas prêts non c'est pas vrai les gens sont tout à fait prêts les gens ils ont été prêts à renoncer à sortir en 24 heures Donc, <rire> ils sont tout à fait prêts à plus acheter de bouteilles en plastique et ils sont tout à fait prêts à plus à consommer des pailles et des trucs comme ça ça leur prend deux secondes à changer ce truc là mais euh, mais dont look-up, ça, ça c'est bien vu parce que ça dit ça, ça dit que c'est pas un choix euh, qui est que individuel, c'est que c'est un choix politique et que maintenant euh, faut arrêter de croire qu'on n'est pas prêt. Bien sûr que si, on est prêt. Évidemment que les gens sont prêts. Euh, voilà. Je, je...
0: Et alors si on si on, on réfléchit un petit peu à, à ton rôle, toi en tant qu'artiste, euh, là-dedans tu nous en as déjà parlé euh, quelque peu, mais je voulais t'entendre. Euh, euh, sur le, la place de la culture et du spectacle pour aussi euh, changer les imaginaires peut-être parce que à la fois les gens ont conscience euh, de, de, de tous ces, ces constats, mm -hmm. ces diagnostics qui sont euh, anxieux, anxiogènes, etc. et dans le même temps, on est tous aussi pris par des contradictions. on ne peut pas être pur et, bah non, on et est paradoxe, bien sûr. Euh, en permanence euh, parfait, etc. Et euh, je voulais t'entendre par rapport à ton épisode des des, des vœux de 2022 parce que j'ai trouvé que c'était assez drôle par rapport mmh. au Covid. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus J'ai dit, que... dit quoi déjà là Est Ce que as souhaité pour pour non pas une. Tu
1: voulais pas souhaiter une bonne année Oui année. bah oui oui non c'est compliqué. Ça va bien sûr on la souhaite mais bon on va déjà se souhaiter une bonne journée hein ça. ça... On, va... on va pas être trop ambitieux puisque les, les deux dernières ont été compliquées. Mais euh... mais oui je crois que à titre individuel on peut toujours faire mieux, on peut toujours faire plus, mais il y a un moment, il faudra que ça vienne d'en haut. Euh, alors nous, notre rôle, ça peut être de faire pression, euh, à titre collectif, euh, montrer qu'on est prêt et que euh, on n'a pas peur. Mais ce truc de bouteilles en plastique, chez moi, c'est assez obsédant, par exemple. Je comprends pas que ce soit toujours en vente. Ça fait 30 ans que tout le monde gueule, que tout le monde dit « c'est ridicule, il faut pas le faire », et les industriels répondent « oui, mais si on vend des trucs... » Euh, de 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 l'eau dans des boîtes en carton, les gens les achètent pas. Mais putain, c'est parce qu'il c'est parce qu'il y a le choix. À partir du moment où il n'y a plus le choix, les gens ils vont acheter les trucs en carton dans les briques de les briques de lait. Euh, c'est des briques quoi. Les gens achètent du lait quand même, ils le voient pas. Enfin, c'est c'est absurde comme raisonnement. Et il y a plein de trucs comme ça. Il y a plein de trucs qui me rendent fou. Euh, donc là, faut faut effectivement qu'on qu'on commence à faire pression et à dire, euh, on est on, on, enfin on est des grandes personnes, on est capable de ça. On est capable.
2: Et toi, quand tu diffuses des messages comme cela, est-ce que tu sens réellement que ça conscientise du coup les gens qui te regardent oui, Est-ce oui, que oui, tu oui. vois qu'il y a des choses comme ça qui, ah oui. qui passent
1: Oui, parce qu'il y a des gens. Tu sais, faut, faut réaliser la, la vie euh, de, de la vie des gens en moyenne. Alors, bien oui, sûr. Tu as, as des gens qui vivent de, de, différemment les uns des autres. Enfin, en moyenne, les gens, ils ont euh, des problèmes au boulot, des problèmes pour rembourser la maison, des problèmes pour payer le loyer, des problèmes avec leurs gosses, des problèmes avec euh, et puis, il y a toujours une connerie. Tante Mathilde, elle s'est pété le col du fémur, il faut emmener le chien chez le vétérinaire. Il y a toujours quelque chose qui te parasite l'esprit. Euh, donc, s'intéresser aux au grands problèmes du monde, c'est une fenêtre assez courte dans le temps que tu as dans la journée. Donc, euh, nous, notre rôle, c'est de juste planter des petites graines et, euh, et leur faire parfois prendre conscience de trucs qui, qui, pour nous, qui sont dans les médias, sont des évidences, mais qui, pour eux, ne l'est pas du tout. Moi, j'ai un, un passage dans le spectacle où euh, je leur apprends que Bolloré a racheté Canal et a fondé ses news, et que sur ses news, il, ne, il ne diffuse que des gens avec qui il est d'accord. Euh, et que les gens, et qu'il est pas d'accord, mais qu'il a obligation de diffuser, il les met la nuit à 4 h du matin. Mais la plupart des gens ont absolument pas conscience de ça. Ils savent pas que Bolloré a racheté Canal. Simplement, quand tu leur as dit, il a viré les guignols, ils font, ah oui, c'est vrai, il a viré les guignols. Ouais, puis il y a plus les émissions qu'il y avait avant. Vous vous souvenez? Avant, il y avait plein d'humoristes partout. Avant, il y avait des émissions d'enquête. Il y avait des, 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 des trucs de, euh, comment il s'appelle, l'effet papillon, ouais. les trucs comme ça. Aujourd'hui, ça existe plus. Maintenant, vous avez Pascal Pro qui se branle sur les sondages d'Éric Zemmour. Et là, ils percutent parce que c'était diffus, mais on n'avait pas mis le doigt sur quelque chose. Donc, c est, c est, de temps en temps, il faut juste faire un, un petit, euh, une petite remarque et clac le, 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 Ah oui, c'est vrai, CNews, c'est devenu d'extrême droite. Ah oui, c'est vrai, ITélé n'existe plus. Ah oui, c'est vrai, les émissions d'enquête, ça a disparu. Ah oui, c'est vrai, les humoristes, ça disparaît. Et, euh, et la concentration des médias. Puis après, ils se mettent à cogiter. Mmh. Mais c'est des trucs qui sont... Euh, euh, qui, qui, auxquels ils ne consacrent pas de temps dans la journée, tout simplement parce qu'ils n'en ont pas. Euh, ils, ils, ils sont dans le, le, leurs problématiques de tous les jours, qui sont déjà remplir le frigo, mmh. euh, faire en sorte que les gamins travaillent à peu près bien à l'école et euh, s'occuper des vieux. Ouais. et alors moi, justement, je voulais, je voulais t'interroger parce qu'on
0: l'entend, euh, on vit dans quand même une période compliquée. Quoi. Les gens ont leur, leur tracas quotidien, c'est douloureux, c'est mmh. la galère. Euh, on partage euh, des préoccupations pour la santé mentale euh, également. Mmh. C'est un truc qui nous est cher, etc. Euh, je ne sais pas si tu as vu euh, la meilleure version de moi-même de Blanche Gardin. Et moi, ouais. je voulais te demander, euh, mon cher cousin, euh, déjà, toi, comment tu vas vraiment Parce que euh, en fait, elle, elle interroge aussi le rôle de l'humoriste là-dedans, qui serait euh, la personne qui, qui, qui catalyse et qui rassemble tous les maux de la société pour, euh, pour finalement les sublimer
1: par le rire. Donc, est-ce que toi, tu vas bien, Arnaud Moi, ouais, ça va oui, oui. Glo globalement ça va je suis je suis comme tous les humoristes je suis un peu, je suis quand même angoissé par le le, le fait que les gens euh, bah ça fait deux ans qu'on leur dit faut pas sortir donc euh, évidemment pour <rire> pour vendre des billets c'est pas facile mais euh, mais en dehors de ça ça va parce que j'ai la chance que je passe un peu entre les gouttes à ce niveau-là mais euh, je suis inquiet pour des collègues à moi par exemple je, je, voilà mais non grosso modo moi ça va je, je... J'ai la chance de vivre euh, bien euh, de, du métier qui me plaît avec une femme charmante, enfin, je, tout, tout va bien. Mais euh, mais oui, bien sûr, je me pose des questions sur le monde qui nous attend. Ça, ça le, mon quotidien va bien, mais après le futur, on s'angoisse forcément. Et euh, Sur le rôle de l'artiste plus largement et l'avenir de cette profession justement. A, a... Cette profession va très mal. On va pas se mentir. Hein. Cette profession est dans un état catastrophique. Euh, il, si cette année on n'en perd pas 20%, on a de la chance. Mais cette profession va extrêmement mal. Il n'y a plus d'émissions pour nous accueillir, euh, à part trois euh, bricoles sur France Inter et la matinale d'RTL, il n'y a plus d'humoristes nulle part. Euh, les émissions de Canal, c'est fini. Les émissions de Ruquier, de On ne demande qu en rire, tout ça, ça n'existe plus. Les émissions de divertissement, ça n'existe plus. Patrick Sébastien, qui faisait venir cinq humoristes dans, dans le, tous les samedis soirs, ça n'existe plus. Les snipers dans les émissions de débat, ce type Fogiel et hardisson ça n'existe plus. Donc on n'a plus d'exposition, euh, on est coincé entre le politiquement correct et la censure, parce que le politiquement correct, on ne va pas se mentir, ça nous a fait énormément de mal. Euh, on, on a toute une frange de gens qui, de 2010 à 2015, pensaient que la moindre vanne était une offense et que rire était, était systématiquement de la moquerie et que euh, euh, et que fallait être gentil avec les gens. Et bon, bah, ça, on, on a vu des conséquences dans notre métier. Je ne vais pas mettre sur la table un sujet qui est épineux, mais je crois que euh, avoir tapé autant sur Charlie Hebdo pendant cinq ans n'a pas abouti à un apaisement des consciences. Et je crois que ça leur a mis un point rouge au milieu du front et que quand la cible est marquée comme ça, c'est pas étonnant qu'au bout d'un moment, quelqu'un tire dedans. Euh, et que de l'autre côté, il y a la censure. Et que la censure de Bolloré, la promotion de l'extrême droite... Euh, le, 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 la censure des, des, des rédacteurs en chef qui ne veulent pas avoir un souci avec la vanne de trop tout ça, ça fait que ce métier va ex extrêmement mal, qu'il va mal dans tous les pays qui pratiquent le stand-up l'humour et le théâtre et que, euh, et que là oui bien sûr, il y a une inquiétude à avoir et à, et à la, la fois, pardon
0: Vas -y, vas -y. Et à
1: la fois, j'ai l'impression que les
0: humoristes, et tu en fais la preuve, euh, ont su s'adapter par le développement d'autres contenus où vous vous
1: autoproduisez finalement par l'usage des réseaux sociaux, euh, des vidéos. Euh... Bien sûr, mais les réseaux sociaux, ce n'est pas les mêmes qu'il y a deux ans. Euh, il y a deux ans, sur Facebook, tu faisais 10 millions de vues assez facilement si tu avais une vidéo qui tournait bien. Aujourd'hui, si tu fais 300 000, c'est un maximum. Donc là aussi, on a une fenêtre qui s'est réduite. Et, euh, et non, non, no notre... Euh... Notre champ d'expression est extrêmement réduit, euh, très 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 réduit, il n'y a plus de place pour nous, et il y a une volonté là-dedans, parce qu'un humoriste c est, c est, ça dérange, c'est un électron libre, ça dit des choses que tu n'as pas forcément envie qu'elles soient dévoilées ou révélées, et, euh, et ouais, ça, du coup ça ne va pas bien, ouais. pour, pour notre corporation ça ne va pas bien, mais c'est encore pire pour le cinéma c'est encore pire pour le cinéma. De... Si on veut tirer le fil de ce raisonnement jusqu'au bout, l'art est en train de mourir. Il est en train d'être remplacé par le divertissement parce que le divertissement, ça a le mérite de pas être gênant et de pas être dérangeant. Mais l'art, il y a toujours une dimension choquante dans l'art. C'est une remise en question, c'est une claque. C'est ah putain, j'avais pas vu ça comme ça. Ah, t'es un peu bousculé quand t'es face à une œuvre d'art avec une ambition d'auteur, avec un, un un gars qui d'un seul coup te, te propose sa vision de façon tellement forte qu'elle te remet en cause. Et en général, un artiste, en plus, il a bossé son sujet, donc tu vois pas tout de suite les failles de raisonnement. C'est forcément impactant. Mais ça, c'est en train de mourir parce que le monde est en train de se Disneyifier euh, et, euh, et que Disney ne veut pas qu'on fasse de vagues.
2: Et, ouais. et est-ce que tu sens justement que les gens ont encore envie de ça
1: Bah, ben, Il y aura toujours des clients, ça c'est sûr, hein, des, des gens qui sont clients Mais alors de Alors pourquoi il y en a de moins en moins bah parce que ça fout la trouille, parce que les réseaux sociaux sont des caisses de résonance énormes et que euh, un truc qui est forcément outrancier, puisque c'est une proposition artistique, il est dérangeant et que euh, tu as une frange de gens qui n'aiment pas être dérangés et qui, du coup, va faire une énorme caisse de résonance euh, autour de ça, euh, va se mettre à faire un, un battage médiatique de tous les diables euh, et... et mais le, la persécution des artistes, c'est pas nouveau. Je, je, et j'utilise le mot en, en, en le pesant. Je sais très bien que euh, il est violent. Mais faut bien se rendre compte qu'il y a des artistes qui ont pris des trucs extrêmement extrêmement violents dans la gueule et que quand tu as euh, 20 000 twittos qui, qui s'emparent de, de qui tu es, de ce que tu as fait de ce que tu as proposé, euh, ça peut être très violent à recevoir. Et encore une fois, je ne je, je, je veux pas ressortir l'exemple de Charlie, mais... Euh, Charb en a pris plein la gueule, ouais. beaucoup plus que ce qu'il méritait.
2: Toi, tu as eu des moments où justement, tu t'es senti vraiment acculé par ces messages, par des moments de haine envers toi
1: euh, Oui, il euh, y, a... y a une quinzaine d'années, j'ai fait un court-métrage sur la théorie du complot. Là, j'ai pris 2000 messages d'insultes qui ont tous été déposés chez mon, mon avocat, avec menaces de mort, euh, menaces d'en découdre... Euh... Et, et, et là, ça arrive à des journalistes. T as des journalistes qui, euh, parce qu'ils ont voulu démontrer que euh, Idriss Aberkan racontait n'importe quoi ou que, que euh, le professeur Perron racontait n'importe quoi, qui, qui d'un seul coup se retrouvent avec euh, des, 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 des menaces de mort et des, et des gens en bas de chez eux qui les attendent pour en découdre. Ou et que. Également,
0: ou qu'ils euh, font des reportages sur l'industrie de la viande qui pollue des nappes phréatiques en Bretagne et que derrière, ils se
1: retrouvent avec... Alors ça, euh... c'est autre chose. c'est c'est pas, pas un problème de liberté d'expression, c'est un problème de défense d'intérêts privés. Euh, ça, ça a toujours existé. Mais c'est moins, moins diffus dans la population. Là, le fait que l'art soit en train de crever... Au profit du divertissement, c'est aussi quelque chose qui vient d'en bas. Mmh. Ça, ça vient et d'en haut et d'en bas. On est à la croisée de. de euh, parce qu'évidemment, comme ça fait 20 ans qu'on que a moins d'ambition artistique et qu'on se dit, oh là là, faut pas faire de vagues, oh là là, faut pas choquer les gens, eh ben, le, le, le champ de tolérance se réduit. Et il y a des gens, en toute bonne foi, qui sont très choqués et, 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 et qui veulent en découdre avec des trucs qui ne les auraient pas choqués du tout 20 ans plus tôt. Euh, mais là, c'est quand même une, une pression qui vient d'en bas. Euh, alors que le, le, la pression que tu décris, avec laquelle je suis d'accord, vient quand même d'en haut et, et d'intérêts privés. Là, nous, on est, on est coincé entre deux trucs. Mais je, je pense que l'art est en train de crever gentiment.
0: Et en, en guise de conclusion, est-ce que, est que tu as des projets pour le futur Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter
1: euh, Qu'est-ce qu'on peut souhaiter bah, Je un peu plus réjouissant que l'art va crever. Oui, 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 crevé. oui bien sûr. Enfin, <rire> non, <mais c> <rire> Honnêtement, j'espère je, que le, le, la fin du Covid va déboucher sur un, 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 quelque chose qui pourrait se rapprocher des années folles. Voilà, Moi, ce que j'aimerais, c'est ça, c'est que derrière, on ressorte, on retrouve de la joie, on retrouve l'envie le, le, d'aller danser, d'aller écouter de la musique, faire des concerts. C'est ce
2: qu'on espérait il y a deux ans ouais, quand ça a commencé. Et, et
1: voilà, écouter des artistes et, et et ne plus euh, voilà ne, ne plus être dans, dans notre petit couloir de nage et recommencer à à se sentir libre euh, et à se parler les uns les autres ce que je souhaite par dessus tout c'est qu'on sorte de du clivage permanent et que euh, et qu'on se reparle gentiment parce que c'est ça une démocratie une démocratie c'est pas la dictature de la majorité une démocratie c'est la recherche du consensus c'est je ne suis pas d'accord avec toi je ne suis pas d'accord avec toi essayons de trouver un compromis qui fasse que tout le monde puisse vivre dans un, un univers qui soit à peu près tolérable pour tout le monde. Ça, on est en train de le perdre. Ce que je souhaite, c'est que ça revienne et que on réapprenne à s'écouter les uns les autres, à accepter nos désaccords et à accepter que quand quelqu'un dit quelque chose, ce n'est pas un ennemi. C'est quelqu'un avec qui on est en désaccord et que euh, ce n'est pas euh, moi je pense bien toi tu penses mal non. Euh, il faut arriver et c'est pas parce qu'on est les plus nombreux ou qu'on gueule les plus forts qu'on a raison et c'est pas parce qu'on s'indigne de trucs qu'on a raison. donc faut arriver à retrouver la tolérance à la divergence d'opinion et ça c'est ce que je souhaite vraiment pour l'avenir voilà dire on n'est pas d'accord et eh ben c'est pas grave vivons ensemble quand même dans un espace où on va trouver un point de convergence accordons-nous accordons-nous sur nos désaccords c'est ça cousin. let's agree
0: we disagree et, euh, et donc peut-être en, en guise de, de, de conclusion terminale euh, t'es en tournée on le disait euh, est-ce que t'as ouais. des dates encore où on peut venir alors voir je
1: suis ce soir au radiant alors j'ai dit des trucs très chiants euh, et très très plombants hein, pendant cette heure c'est normal c'était le but du jeu. On est chez les socialo-communistes <rire> et les trosco-révolutionnaires. Euh, mais, euh, mais le spectacle est marrant. Hein. C'est un spectacle d'humour. Hein. C'est un spectacle qui part quand même d'une vanne. Je fais une vanne sur l'extrême richesse et l'extrême pauvreté à ma meuf et elle la déteste. La vanne étant, quand t'es riche, t'as une maison plus grosse, t'as un bateau plus gros, t'as un compte en banque plus gros. Quand t'es pauvre, le seul truc qui grossit, c'est ta femme. Et donc, du coup, elle, elle <rire> le prend hyper mal. Et moi, je lui dis, mais c'est une blague. C'est pour rigoler. Et on part de ça pour justement exprimer nos, nos, nos désaccords, euh, et donc c'est tout un truc sur les vannes, alors après je, je, donc je suis à Lyon ce soir, je suis à Maubeuge samedi, après je vais à Auxerre et après à Jonzac, voilà, si des gens veulent venir, euh, c'est très marrant, c'est très marrant, il enfin, y, y a quand même un chien qui me lèche le cul dans ce spectacle, c'est quand même rigolo, On va se... non mais il l'a vu Thomas, c'est de quoi je parle eh bien, vous êtes bien sur
0: Radio Anthropocène et on remercie beaucoup Arnaud Demange d'avoir été parmi nous pour ce moment d'échange. Voilà une
1: petite parenthèse zoophile pour finir une émission, c'est toujours bien. Et puis merci voilà. à vous. Merci beaucoup. Regard sur l'actu. Regard Anthropocène.